0: Im Studio von rade 3 begrüße ich Winnie Rust von den EZ3W äh, und wir wollen uns ein bisschen unterhalten über die neue Mai-Juni-Ausgabe, seit einigen Tagen schon den Abonnenten zugestellt, äh, mit einem Schwerpunktthema, nämlich 75 Jahre Pakistan. Bindestrich der zähe Kunststaat. Winnie, also da bin ich jetzt danach schon überrascht auf den Titel von der EZ3W, der Blätter 3W, der Ausgabe 390, sowas äh, zu lesen. Kunststaat. Äh, wenn man äh, ein bisschen sich in der Geschichte linker Debatten auskennt, dann hat die Bezeichnung Kunststaat eine D-, also Herabwürdigung, insbesondere auf Israel gemünzt. Äh,
1: wie kommt denn so ein Begriff bei euch auf den Titel? Hm, der Titel. 75 Jahre Pakistan ist plausibel, das ist ein relevantes, großes, wichtiges Land, das dieses Jubiläum hat. Der zählt Kunststaat, dazu würde ich sagen... Andere Staaten als Kunststaaten gibt es nicht. sage ich auch äh, so. <lacht> genau, Haben wir Übereinstimmung. Die, die Erfindung der Nation ist sozusagen ein Standardbuch im IZ3W. Jeder Staat ist ein Kunstprodukt. Das ist ganz klar. Es gibt nur die Imagination des natürlichen Staates und die sind noch schlimmer, noch viel schlimmer als die Kunststaaten. Das sind die Staaten, die sich äh, ethnonationalistisch oder auf Volksgemeinschaften basierend äh, imaginieren und selbst die und wenn sie sich auf den Kopf stellen, sind auch Kunststaaten. <lacht> es ist ähm, bei Pakistan die Geschichte die, dass sie diese Kunststaatlichkeit äh, sozusagen schon ins Anekdotische rein zelebriert haben in ihrer Entstehungsgeschichte vor 75 Jahren. Es ist auch so, dass der Autor von unserem Einleitungsartikel das habe ich auch festgestellt, ähm,
0: dass der diesen der, Begriff auch aufgreift. Genau, <lacht> Allerdings, der gute Jakob
1: Rösel, ja. der, schreibt, äh, der hat sein Buch geschrieben, äh, Pakistan, Militärstaat, äh, Krisenstaat und Kunststaat. Ja. Und die Sache mit der Kunststaatlichkeit ist äh, folgende, das bezieht sich einfach äh, erstens auf, die schon absurde Geschichte, äh, wie Pakistan gebastelt wurde. Pakistan wurde gebastelt aus äh, den Buchstaben P-A-K-I-S, äh, die halt äh, verschiedene Ländereien äh, Gebiete, beschreiben ja. Gebiete, aus denen sich Pakistan konstituiert. Und äh, das wurde im Jahr 1947 von irgendeinem Studenten gebastelt, also im gleichen Jahr, in dem Pakistan als Staat entstanden ist. Also es hat äh, eigentlich den Charakter von einer kurzfristigen Bastelei dieses Pakistan. Da ist dann noch ein Sir Radcliffe aus Großbritannien nach Indien, auch im Jahr 1947 eingefahren worden, der mit dem Lin Lineal irgendwelche typisch kolonialen, geraden Grenzen auf Papier gemalt hat. Und dann äh, begann diese Absolut missglückte Dekolonisierung Britisch-Indiens, die gleichzeitig eine Sezession war, eine Separierung von Pakistan im Moment der postkolonialen Staatsgründung, was furchtbare Folgen hatte, nämlich hunderttausende Tode pro Pogrome und äh, Übergriffe von Hindi gegen Muslime und Muslime gegen, nee. gegen Hindi. Also der typische, auf die Spitze getriebene Sezessionismus. Und äh, diese Kunststaatgeschichte bezieht sich auf äh, praktisch diesen besonderen Bastelcharakter ja. und die, die Legende Pakistans, die es eigentlich gar nicht, nicht nicht mal dem Anschein nach am Anfang gab.
0: Genau, da kann man vielleicht auch noch sagen, kann man aus dem Artikel auch noch zitieren, P für Punjab, A für Afghanistan, nebenher bemerkt, auch interessant, K mhm. für Kaschmir, I für äh, Sind, Indus und Stan für Balochistan. Also das, das zusammengebastelt äh, ist diese äh, Bezeichnung, äh, die du jetzt gerade angeschrieben hast. Damit haben wir schon einen dieser sechs Artikel, die den Schwerpunkt ausmachen, eigentlich schon äh, angesprochen, der befasst sich äh, mit der Geschichte oder groben Abriss mit der Geschichte, Jakob Rösel und äh, den äh, immanenten äh, nach dem von dir jetzt schon angesprochenen Gründungs... Ja, äh, das ist ja Massenvertreibung, Massenmorde gewesen, äh, die im Prozess der Dekolonisierung äh, aus dem britischen Empire heraus äh, dann stattgehabt äh, haben.
1: Ja, Genau, wir haben uns schon gefragt, was ist Pakistan überhaupt? Ja. Und da spielt diese Gründung bis heute eine zentrale Rolle. Bis heute ist Indien auch das Trauma Pakistans geblieben und Pakistan das Trauma Indiens geblieben. Die kappeln sich bei jeder Gelegenheit und ähm, das ist jetzt zum Beispiel äh, ähm, beim der Machtergreifung der Taliban in Afghanistan auch wieder sichtbar geworden, dass die beiden sich um ihre Einflussgebiete in Pakistan beharrigen. Und im Grunde Pakistan nicht unglücklich war über die Machtergreifung der Taliban in Afghanistan, Indien sehr wohl schon. Und wir haben den dauerhaften Kaschmir-Konflikt, das muss man auch dazu sagen. Und wir haben
0: auch einen heißen Krieg gehabt, äh, und äh, man muss dazu ja vielleicht auch noch mal festhalten, beides sind mittlerweile Atommächte. Das kommt ja auch noch dazu. Das ist mir aufgefallen, fehlt in der Überblick von euren Artikeln. Dieser Aspekt wird gar nicht äh, tangiert jetzt bei eurer Akzentsetzung und Facettensetzung in den Heft.
1: Atommacht äh, Pakistan hätte ein ganz eigener Artikel sogar sein können, äh, wir müssen halt immer ähm, äh, uns beschränken in, in der Zahl der Artikel. Die Atommacht ist erwähnt im Einleitungsartikel. Und ähm, es, es ist äh, aber nicht irgendein Thema. Das ist ein großes Ding. Ähm, das passt in die Außenpolitik Pakistans. Äh, also... In diesem 75. Jahr macht es schon Sinn, sich äh, mal zu vergegenwärtigen, dass Pakistan ein Land ist, das in der Berichterstattung und so eigentlich ziemlich wenig auftaucht. Das ist ein Land, das oft unterm Radar ist äh, der Weltöffentlichkeit. Dabei ist es das äh, bevölkerungsmäßig... Äh, fünftgrößte Land der Welt und es ist, eine, ähm, es ist eine große Mittelmacht, es ist eine Atommacht und ähm, es ist eine äh, sehr erwähnenswerte Macht äh, in, äh, in der Außenpolitik äh, nicht nur Südasiens, es ist nämlich zum Beispiel ein Land, das es schafft, äh, sich dem Bündnispartner China und sich gleichzeitig dem Bündnispartner USA zu halten, was eine hohe Kunst ist äh, und die Beziehungen zu Russland gleichzeitig auch verbessert zu haben und zwar auf militärischem Gebiet, was sich jetzt bemerkbar gemacht hat bei äh, der ausgefallenen äh, Distanzierung gegenüber Russland äh, beim Angriffskrieg gegen die Ukraine. Also da ist äh, Pakistan ein bemerkenswerter Player und ähm, dazu ist sehr zu erwähnen, es ist gleichzeitig eine Atommacht, eine Atommacht dass der Befeindeten Atommacht Indien Grenze an Grenze gegenübersteht, also das ist ein sehr sensibles Thema.
0: Und fortgesetzt Konflikte im Kaschmir. Also, das ja. muss man ja auch nochmal dazu sagen. Ja. Und last not least ist natürlich das, was äh, ursprünglich, und das ist ja auch ein Teil eines eurer Artikels, ist da drin, die Frage der Religion, nämlich das Kit, das ideologische Kit äh, der Islamisierung und das ist eigentlich was von mir in Erinnerung geblieben sind die 80er Jahre, also auch gerade die Militärdiktatur, aber auch alle zivilen Regierungen spielen immer wieder die religiösen Karten äh, des Islams da drinne und sie sind glaube ich auch Teil der islamischen äh, Konferenzen, die, die es äh, da, da gibt. Inklusive mhm. Wiederatom, Weitergabe, Proliferation, Atomwissen an Iran zum Beispiel, war ja, ja auch eine, ein Faktor.
1: Ja, ist ein ganz aktuelles Thema, auch mit einer jahrzehntelangen Geschichte. Also Pakistan ist ja gegründet als ähm, der Staat der Muslime. 1947 und das war noch eine ganz andere Geschichte als das, was dann 1979 und in den 80er Jahren stattgefunden hat. Das war nämlich sozusagen die Idee von einem säkularen Staat, in dem die Rechte der Muslime geschützt sind, die man eben in Indien vernachlässigt gesehen hat. Und erst mit dem Militärdiktar Zia-ul-Haq äh, ab 1979 und in den 80er Jahren. Ähm, er hat diese Hinwendung zu Saudi-Arabien, die schon aus den 70ern stammt, ähm, äh, sehr gestärkt und den, äh, den erzkonservativen Islam sehr gestärkt und die Islamische Republik Pakistan mit äh, noch mal einem anderen ähm, ideologischen Leben gefüllt äh, äh, und zwar dass äh, Pakistan sozusagen der Staat ist, der den Islam weltweit schützt. Das war eine Aussage. Die andere Aussage war lustigerweise von Militärdiktator Zia Haq: der Staat, der für die Demokratie einsteht, weil sie eine sehr offene Hand immer gegenüber den USA hatten und sehr, sehr viel Geld bekommen haben. Beispielsweise in der äh, äh, bei dem halb den äh, Pakistan gegen die Sowjetunion in Afghanistan äh, Anfang der 80er geführt hat. Ja.
0: Ihr habt dann eine dritte Facette, die Facette der demokratische Dreh, hat euer Autor Theodor Ratgeber, es ist überschrieben, nämlich dieses Wechselverhältnis zwischen Parlament und Straße, wo es sehr hoch hergehen kann. Was ist da der Fokus,
1: auf wen er sich setzt? Äh, äh, dieser, die Straße. Ähm, ist ein ähm, spannendes Element. Die Straße hat eigentlich auch in den gerade erwähnten 1980er Jahren ein bisschen angefangen, als äh, gesucht wurde, es wurde immer gesucht, was ist dieses Pakistan überhaupt, was ist unsere Story und so. Das war ja nie befriedigend und da, da hat man stärker auf diesen Islam gesetzt und irgendwann war klar, es gibt drei Machtzentren, es gibt das Militär. Das ist gesetzt. Es gibt eine, eine, die Muslimliga, die quasi Pakistan gegründet hat. Die ist auch gesetzt, auch wenn sie immer wieder mal böse abgeschifft ist und extrem unpopulär geworden ist, ist sie gesetzt. Und dann ist die äh, Partei der äh, Politikerdynastie. dynastie äh, Butto, die PPP äh, in den 80er Jahren so stark geworden, dass sie auch gesetzt ist. Das sind so die, äh, die festen Pfosten. Dazu kommt aber noch sozusagen die Straße. Die Straße, das sind ähm, eigentlich islamische Kleinparteien, die nie richtige Wahlerfolge auf die Reihe kriegen. Aber dies schaffen die Straße in ihre Hand zu kriegen, wenn jemand zum Beispiel dieses antidemokratische äh, Blasphemiegesetz in Pakistan ändern will und die Versuche, die gab es ab und zu und die Zivilgesellschaft versucht es immer wieder, dann tritt die Straße auf den Plan und da kommst du nicht durch bis jetzt. Dann, äh, dann werden die Straßen gesperrt, dann, äh, werden, äh, dann kommt es auch zu Mord und Totschlag. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben noch dieses... Äh, populistisch-plebiszitäre Element der Straße ähm, in Pakistan und äh, Theodor Ratgeber schreibt er der demokratische Dreh, damit meint er natürlich nicht eins zu eins äh, die wütende Straße, sondern er meint und, äh, damit die pakistanische Zivilgesellschaft und eine demokratische Tradition Pakistans, die es beide eben auch wirkungsmächtig gibt. Pakistan ist auch ein demokratischer Staat. Es finden regelmäßig Wahlen statt, die halt schon drei, viermal Mal äh, nachhaltig weggeputscht worden sind. Aber dann, als es ähm, Militär am Ende seines Lateins war, hat es dann immer wieder gesagt, okay, jetzt ähm, wählt mal wieder. Und im Moment sind wir auch wieder auf dem Level, dass demokratisch gewählt wird, Unfug gewählt wird, aber die Wahlen sind ernst zu nehmen.
0: Ein Teil dieser Zivilgesellschaft habt ihr am Beispiel des Klimawandels in einem Artikel gewürdigt. Aber auch, wenn ich sehe, in einem kulturellen Beitrag, nämlich mit über eine äh, äh, Filmemacherin, die über Re Lebensrealitäten queerer Menschen in Pakistan äh, ihre äh, Filme dreht. Das rundet so ungefähr, wenn ich das richtig, und natürlich dieser Urbanisierungsartikel, der für mich sehr aufschlussreich gewesen ist. Also mir war es gar nicht so bewusst, wie viele Leute da drin sind, wie die Urbanisierungsprozesse verlaufen sind, wie viele Millionenstädte es gibt. Also das sind vier weitere, habe ich jetzt vier gesagt, drei ja. weitere Artikel, unter anderem mit äh, auch Fridays for Future Pakistan, äh, wie sich dort Aktivisten organisieren und, und, und ja. äh, agieren.
1: Ja, es gibt halt ein echt düsteres Bild von Pakistan und da haben wir uns auch nicht zurückgehalten. Dafür gibt es gute Gründe und das haben wir, wie jetzt auch die ganze Zeit gehört, nachvollzogen. Es gibt aber natürlich auch, äh, Pakistan ist ein ganz normales Land. Wir haben ein Interview mit Fridays for Future Pakistan gemacht. An Fridays for Future denkt man erstmal nicht, wenn man an Pakistan denkt, aber die gibt es da sehr wohl und genauso wie hier die füllen jetzt nicht ganze Städte, aber die sind aktiv, rekrutieren sich auch eher aus einer äh, bürgerlich-liberalen Mittelschicht und sie weisen darauf hin, dass in Pakistan äh, die Besonderheit ist, Pakistan ist stärker vom Klimawandel betroffen als dass es den Klimawandel verursacht. Es gibt äh, absolute Unwetterkatastrophen und gerade im Moment ähm, ist wieder eine schlimme Hitzewelle in Pakistan ja, und das, Indien, was ja. man nicht isoliert sehen They kann können, vom ja. Klimawandel. Ja, ja. Das sind Themen, die, die da virulent sind. Es gibt eine äh, aktive äh, Filmszene, in Pakistan, die sowohl äh, viele große Mainstream-Filme rausbringen, als auch äh, es gibt die Nische des kritischen äh, Dokumentarfilms äh, und es gibt äh, Leute, die sich proaktiv, äh, solidarisch mit queeren Menschen auseinandersetzen und solche auch sind in Pakistan. die versuchen und schaffen es auch immer wieder, äh, ihre Standpunkte sichtbar zu machen und Einfluss
0: zu erlangen. Also sehr weit und spezifisch habt ihr da nochmal nachgefasst zu verschiedensten Facetten da drin. Jetzt können wir mal den Punkt vielleicht doch abschließen. Ich habe ja dieses Urbanisierungsartikel, weshalb er mir gefallen hat, schon gesagt, brauchen wir jetzt vielleicht nicht zu vertiefen. Also insgesamt sehr rundes Bild. Vielleicht ein bisschen, wir hatten über das Atom gesprochen, auch was möglicherweise auch ein Trauma ist, nämlich die Abspaltung Bangladesch, also Anfang der 70er Jahre, ist, glaube ich, bei euch jetzt in diesem Fall mit Ausnahme des Überblicksartikels nicht groß äh, normal äh, aufgenommen. Aber ich kann mir vorstellen, es wäre, wäre auch äh, nochmal ein äh, spannender äh, Teil äh, zu machen, oder? Ja. Gut. Dann schließen wir mal das Kapitel dieses Schwerpunktartikels in der 390. Ausgabe Mai-Juni 2022 äh, ab und kommen dann im